0: Prehistoric monster, the Japanese call Godzilla, has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Oh shit! Muy buenos días querido radio escucha de noticias ñoñas sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este su noticiero matutino donde en 40 minutos o menos quedarán tiquitacalis Taylors con toda la información que necesitan sobre el mundo ñoño. El episodio de hoy toma la semana de el 7 de junio al 14 de junio. Si esta es tu primera vez por acá, no dudes en seguirnos en Spotify o en Anchor, ambas plataformas que tienen este podcast. No, no alarguemos más el tema y vamos rápidamente con en la primera sección de esta semana, el rapitín matutino. Bueno para empezar este rapidín vamos con una noticia que yo creo que a varias personas eh, un poco viejitas le, le alegró eh, Se anunció un nuevo Metal Slug para este año La clásica saga de SNK volvería a las consolas con una nueva iteración eh, A esto es aparte de los juegos de Metal Slug que ya se han anunciado para este año Que van a salir en tablet y en celulares, en consolas portátiles eh, esta nueva versión sería directo para consolas Y no se ha anunciado eh, fecha para el estreno eh, Por otro lado, pues, ligado también a los videojuegos Pero un poquito más alejado eh, Nintendo anunció las chalas de Adidas No, al revés Adidas anunció unas chalas de Pokémon Que tienen diseño de Pikachu Y que yo creo que serán la envidia de todos este verano 2021 Cuando podamos ir a la playa, ojalá eh, aún así hay un par de noticias tristes con esta noticia eh, Primero, las charlas solamente están en talla para niños Y están completamente agotadas Sin anuncio de que se vayan a recuperar el stock Una pena, pero... Yo creo que acá en Chile en Maze es más que fácil conseguir chalas de Pikachu y también con el logo de Adidas, así que no le daría tanto color. Igual estaban a 20 dólares, un precio barato para un producto de la marca Adidas, que como conocía por ser caro, todas las weas que tienen Pokémon además son caras. Pero por lo menos estas chalas no lo eran. Por otro lado, Persona 4 llega a PC, la saga de simulador de citas, slash, capturador de demonios. Eh, llega a computadores no se anunció fecha pero esto eh, entre que enfada y alegra a los fans de la saga en, en nintendo ya que el personaje principal de persona 5 aparece en smash bros y todos están esperando que persona llegue a la nintendo switch persona 4 es como el recién evil 4 de la saga ha estado en playstation 2 3, PC Vita, PCP, creo que está como en todas las webs posibles, menos en consolas de Nintendo. Eh, Persona es una saga que empezó en PlayStation, así que es difícil que salga de ahí, pero eh, la aparición de Joker en Smash Bros. 5 eh, ha motivado a los fans de la serie a pensar de que el, el, la saga podría llegar a la consola. Además de que eh, Atlus había anunciado Persona, en eh, no aquel Persona, eh, Shin Megami Tensei 5, para nintendo switch anuncio que ahí ha estado dando bote hace bastante tiempo y no se ha dicho nada al respecto por otro lado eh, por el área del anime se anunció un live action de Promised neverland este anime que mencioné hace un par de semanas sobre lo, los niños huérfanos que descubren un gran secreto sobre su orfanato eh, va a llegar al mundo de live action De la mano de Amazon Si no estoy mal eh, Hartos nombres grandes actuales De la escena del cómic Aparecieron por ahí algunos escritores del Spider-Verse De, de cómics, no de la película Del Spider-Verse en cómic Entonces como que Da, da harta esperanza este, este Esta adaptación Ojalá Amazon no se mande una cagada como Hizo Netflix con Death Note Que yo no he visto, todavía no lo veo Quizás esta semana lo vea. Eh, pero sí, no hay fecha aún para este live action. Ojalá sea pronto. Ese anime es entero bueno. Y ya está llegando su final en el manga. Así que para los que estén al día con el manga, lo más seguro es que ya estén cachando qué va pasando más o menos. Eh, volviendo a los videojuegos. Volviendo a Nintendo. Eh, hace un.. esta semana pasada. Nintendo patentó varios nombres. Eh, de juegos y... Principalmente de juegos, pero que entre esta lista Resaltó que patentaron nuevamente Game Boy Advance ¿Qué puede significar esto? Bueno eh, Nintendo ha estado teniendo problemas Con el tema de que la Nintendo 2DS Y 3DS, su firmware fueron Como filtrados y ahora como que es más fácil Emularlo, como que el código fuente de la consola Está libre Entonces es, es peligroso Para Nintendo, por ende Nintendo Si hubiese querido patentar una consola, debe haber patentado La... La Nintendo 2DS, 3DS. Aún así decidieron hacer el Game Boy Advance. Entonces, ¿qué podría significar esto? Bueno, los fans más, más creyentes, más esperanzados. Dicen que puede ser que la Game Boy Advance vaya a llegar a la Nintendo Switch. Ya que la consola tiene una sección de consola virtual. Donde uno puede jugar Nintendo y Super Nintendo. Y se espera que quizás la consola portátil de Nintendo pueda llegar a, a esta... A esta opción de consola portátil. Por mi parte, me encantaría la Game Boy Advance, es una de mis consolas favoritas. Tiene algunos de los mejores RPG. El único problema es que muchos de esos son remakes de juegos de 16 bits. Así que es medio complicado teniendo la Super Nintendo ahí. Pero bueno, queda esperar. Siempre, siempre está lo último que se pierde la esperanza. Hay unos buenos Fire Emblem por ahí en esa consola. Eh, Mario y Luigi Superstar Saga también es súper buena. Así que esperemos que nos encontremos con una sorpresa grata. Siguiendo con los videojuegos, por otro lado, por, por, por el completo contrario, con Sega, eh, de la nada, pero de la nada, absolutamente nadie, Sega, Alex Kidd, vuelve. Alex Kidd, para los que no lo conocen, fue la mascota original de Sega, previo al lanzamiento de Sonic el Erizo, previo al Sega Genesis, en el tiempo del Sega Master System, eh, Alex Kidd era su intento de competencia contra Mario que no, no, no creo, nunca alcanzó mucho logro y claramente no fue tan famoso como Sonic el Erizo pero aún así Alex Kidd eh, tiene su fanaticada como dije el capítulo anterior en Brasil el Master System es una wea así increíble entonces allá claramente este juego causa, causó furor en su momento y seguramente eh, las noticias de este nuevo remake del juego no pasarán desapercibidos Alex Kit, esta nueva versión es, es un completo remake del primer juego Tiene dentro de sí La versión antigua y la versión remasterizada Con dibujos a mano, similar a lo que se hizo con ¿Cómo era que se llamaba este juego? Eh, Wonder Boy eh, 3 Que lo mencioné hace un, un, un par de semanas también eh, Con, un, con presionar solamente un botón Podemos acceder al modo antiguo Y volvemos al modo nuevo Así que eh, eh, yo en lo personal estoy emocionado, nunca he jugado Alex kid antiguo pero no dudo que sea un buen juego, debe ser una cuestión súper buena Así que me tiene motivado este remake y ojalá salga pronto eh, Por otro lado, por el lado de los mangas de nuevo, tenemos el anuncio de que Chaman King vuelve con un nuevo anime Chaman King fue un anime que se estrenó por ahí por el 2002 más o menos eh, Basado en el manga del mismo nombre, que salía en Shonen Jump al parecer, por lo que tengo entendido, el manga, o sea, el anime alcanzó al manga Y tuvieron que terminar como que el anime con un final inventado para la serie Que dejó a todos los fans así como que chucha Como que terminó muy de la nada y muy pencamente Así que eh, en este nuevo anime se puede esperar que se, se, se tenga un final Digno de la serie, va a tomar los primeros 50 tomos del manga, ya que Chaman King siguió andando por mucho tiempo en Japón. Así que creo que vamos a tener toda la aventura principal que, que teníamos y mucho más fiel al, al manga. Así que eso a mí me emociona. Caleta, me gusta caleta Chaman King. Y ojalá vuelvan a sacar juegos de play, porque había un juego de play de, de pelea de Chaman King que era weón. pero estaba en completo japonés y no entendíamos nada. Eh, una noticia un poquito triste. Es el fallecimiento de. Bueno, no tengo anotado su nombre, pero es el actor de la voz de Aku Aku. Para los fans de Crash Bandicoot, quizás reconozcan a este personaje como la cabeza flotante que perseguía a Crash. Eh, lamentablemente, su actor de voz falleció. Eh, no, no sé bien por qué, no sabría si atribuirlo al coronavirus o no, pero. Lamentablemente este actor ha fallecido Y se suma a, a los fallecimientos de la semana pasada Que vamos a hablar un poquito más en la próxima sección Sobre un nombre importante que, que falleció eh, Y finalmente una noticia que me enteré hace súper poco Así como antes de grabar este capítulo eh, Doom Patrol anunció su segunda temporada con trailer y todo Y se estrena el 25 de junio Así como falta poco eh, esta wea también me pilló de, sa de saber si vivo, así como que está tomándome una tacita de té y de repente de eh, Doom Patrol. Así que se viene Doom Patrol, temporada 2 en HBO Max, que no sé quién chucha tendrá a esa wea. Lo mismo decía de Amazon y ahora M aquí. Eh, pero sí, la semana pasada recomendé Doom Patrol o la antepasada y ahora con mayor razón cabros vuelvan a verla o veanla si es que no la han visto. Es súper buena la serie. Y esta segunda temporada se veía igual de pitiada que la anterior, así que eh, no, no le pierdo la fe para nada eh, Y eso sería el rapidísimo matutino de esta semana, vamos con unos comerciales y volvemos con la siguiente sección Recuerda que si quieres que tu música o tu producto suenen por, por esta sección Comunícate conmigo en nuestras redes sociales. Las redes sociales ya vienen. Tenemos a todos nuestros monos trabajando, escribiendo publicaciones para las redes sociales. Entonces en cualquier momento Noticia Ñoñas va a estar ahí al clic de un dedo, al, a un dedo del clic, no sé, eh, a la distancia de un clic en Facebook y en Instagram. Vamos con comercial y volvemos con la semana Ñoña. What's up? I'm about to try the new Dorito shell taco from Taco Bell. Ha ha! Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito shell. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito shell. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Estamos de vuelta con noticias ñoñas en esta sección que es Semana ñoña. Eh, hace una semana movía, yo hace tiempo que no tenía una Semana ñoña con tanta, tanto contenido. Estoy contento. Eh, lamentablemente hay que empezar con algo triste, que es la muerte de Denny O'Neill eh, para los que no conozcan a Denny O'Neill, él era uno de los, de los grandes nombres de DC Comics eh, me escribió en la empresa como desde el año 65 más o menos por ahí, eh, eh, titulado como periodista Llegó por casualidad al mundo de los cómics luego de que lo recomendara a uno de sus amigos que conoció en el diario. Y terminó trabajando en Marvel en conjunto con, con nombres como Stan Lee. Poco después de eso pasó a DC Comics y fue ahí donde hizo como su, su mayor impacto en la industria. Su, su gracia principal yo diría que era el tema del comentario social en los cómics. Que fue uno de los primeros escritores que empezó a meter todo, todo el tema social que vivía Estados Unidos en esos momentos en los cómics. Principalmente. Eh, uno de sus primeros intentos fue con Wonder Woman, con La Mujer Maravilla, donde no le salió muy bien. Donde Denny O'Neill, siendo un, 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 un creyente fuerte en el movimiento feminista de aquellos años en Estados Unidos. trató de apoyar el movimiento desde su. su mirada y desde su vanguardia, que eran los cómics. Eh, quitándole sus poderes a la Mujer Maravilla y enseñándole artes marciales Él juraba que con esto lo estaba haciendo bacán Juraba que le estaba dando a, a las mujeres como un personaje más cercano eh, Cosa que fue muy mal recibido por el movimiento feminista de aquellos años Que tomaba a la Mujer Maravilla como un estandarte de, de, un, de un personaje femenino eh, fuerte y empoderado Que se podía parar a la par con Superman Y otros superhéroes Que en ese momento era el único personaje eh, Danny pidió muchas disculpas por, por esto que hizo Siguió pidiéndola hasta casi sus últimos días Y bueno, eso pasa cuando Un hombre blanco heterosexual Con privilegio trata de meter su Su nariz donde no debe po, bueno. Pero aún así eh, En su siguiente intento En Linterna Verde con Flecha Verde eh, Ahí sí dio, dio con el con el palo donde tenía que hacerlo y funcionó ese cómic eh, aterrizó a un personaje que era linterna verde, un personaje muy externo a la tierra cuyas misiones normalmente y aventuras se daban eh, fuera en el espacio y lo juntó con flecha verde, un personaje medio Robin Hoodesco que él reinterpretó y lo hizo más callejero y complementaba a ambos personajes el uno con el otro eh, este cómic es referenciado hasta el día de hoy en las protestas por la muerte de George Floyd, por el asesinato de George Floyd eh, con un panel un, un panel muy histórico que tiene esta saga que escribió O'Neill donde un personaje afroamericano homeless le dice a Linterna Verde, yo he visto lo que tú haces por eh, la gente de piel morada y la gente de piel azul, pero hay una piel que se te está olvidando aquí en tu mismo planeta que has hecho por la gente de piel negra ese panel es parte de la historia del cómic. Es un panel que se referencia mucho cuando se habla de la importancia del cómic como reflejo social y cómo los superhéroes pueden eh, traer el, el, el tema social al, al a la historieta, cómo se puede analizar a través de este lente. Pero en lo que fue más... Eh, ...más influyente e importante de O'Neill... ...fue por su revival que le pegó a Batman... Eh, ...O'Neill en 1968 empezó a escribir Batman... ...y se encargó de alejarlo de esta imagen... ...que tenía en aquellos años Batman... ...que era una imagen muy caricaturesca y ridícula... ...que fue cortesía de la serie de Adam West... ...entonces O'Neill fue uno de los primeros escritores... ...que llevó Batman de vuelta a este personaje más oscuro... ...más investigador que... Tenía originalmente en mente Bob Kane, muchos le, le tiran las flores a, a escritores como, puta se me olvidó el nombre, pero a Frank Miller por ejemplo o, o a, oh, puta se me fueron los nombres, pero muchos se lo atribuyen a escritores de los años 80 como Frank Miller eh, pero finalmente fue Denny O'Neill el que empezó en verdad esta, esta este revival de Batman Y llevarlo de nuevo a ser un personaje oscuro y más, más solitario eh, sin, sin lugar a dudas este es como su, su mayor legado Y es un legado que es bastante sombrío en el sentido de que No es reconocido como otros grandes nombres de del cómic Como Stan Lee o Jack Kirby Ya que no creó ningún personaje así como tan histórico pero aún así es un, es, es un legado que hay que recordar. Que yo creo que se va a seguir mencionando harto en el mundo del cómic. Y bueno, de, debajo de, de su pluma van personajes como Razal al Ghul, Azrael, Talia al Ghul. Y el revival de personajes como Batman, Linterna Verde, Flecha Verde, El Guasón, Joker. No sería lo que es hoy si no fuese por la, la nueva mirada que le dio Denny O'Neill. Que dejara de hacer broma y que se pusiese psicópata. También eh, dos caras. Entonces, Denny O'Neill, muchos de los personajes que nosotros vemos y reconocemos de DC actualmente, fueron reinterpretados por Denny O'Neill y se los debemos a él. Así que, pucha, una lástima y bueno, sus su cómics nunca nos dejarán. Eso es lo bueno. Eh, por otro lado, nada que ver con los cómics, ahora nos saltamos al tema de los videojuegos. La semana pasada era semana de E3, o habría sido, si es que no hubiese sido por el coronavirus. El E3, el evento, el magno evento de anuncio de videojuegos, se canceló, fue uno de los primeros cancelamientos por el tema del COVID-19. Eh, anunció de que iba a tener una versión digital donde las empresas podrían mostrar su contenido, pero lamentablemente esto no funcionó. Lo digo de forma irónica, no me interesaba que funcionase, porque... Eh, bueno, en un ratito más vamos a hablar del E3, pero la semana pasada igual tuvo un, un toque, un saborcito a E3... Por el tema del lanzamiento del PlayStation 5, ya lo habíamos anunciado varias veces en capítulos anteriores... Que se pospuso por el tema de, de las protestas por el asesinato de George Floyd... Y eh, en la semana pasada sucedió, el jueves, el anuncio del PlayStation 5... Yo lo voy a tocar brevemente, voy a mencionar un par de cosas nomás porque hay un montón de noticias allá afuera, eh, hay un montón de podcasts que deben estar hablando de esto. Entonces, eh, no quiero darme más vueltas de lo necesario en este tema, lo principal es que al final de la transmisión se mostró la consola y la web aparece un router, pero... Bacán, igual se ve bonita la consola de blanco, eh, los controles eran efectivamente los que estaban mostrando en fotos hace un, un tiempo Así que ese es como el, el anuncio más grande Lo otro fueron los videojuegos que se mostraron que van a salir con la consola eh, Yo puse acá los que son los nombres como más famosos y más importantes Igual hubo hartos juegos que no los puse en la lista porque eran... Principalmente cosas nuevas Que van a probar nuevos motores en la consola nuevos efectos etc Pero entre los nombres importantes que mencionaron en los videojuegos Tenemos GTA V Que le está echando la pelea a Resident 4 Para ver cuál es el juego que sale más veces En, en diferentes consolas Tenemos eh, Spider-Man Miles Morales Que dicen que no va a ser una secuela del juego anterior Que es un juego completamente solo Standalone, que uno lo puede disfrutar así Pero por lo que tengo entendido El juego anterior de Spider-Man terminaba como con un cliffhanger de Miles Morales. Entonces, no sé. No les creo, cabrón. No les creo. Pero se veía pulento. Lo poco y nada que mostraron. Eh, y el último Spider-Man fue filete. Así como que dicen que es la mejor película de Spider-Man que existe el videojuego. Eh, Ratchet y Clank fue anunciado. Ratchet y Clank son básicamente las mascotas ya de Sony en este momento. Están desde el PlayStation 2. Así que siempre es importante que salga un juego de ellos en una consola nueva de Sony. Eh, Gran Turismo 7 se anunció Gran Turismo, siempre muestra ahí lo mejor en gráfico y la mejor en la realidad que puede sacar el Playstation, así que tiene una fanática súper amplia y yo creo que deben estar muy contentos con este anuncio, eh, se anunció Little Big Planet 3D, no se llama así, se llama Sackboy's Adventure pero yo le puse Little Big Planet 3D porque es básicamente un Little Big Planet, pero jugado en 3D. Es similar a lo que pasa con los Mario, cuando vas como de Mario a Mario 64. Una hueá a la misma onda. Me gusta Caleta Little Big Planet y ojalá esta versión sea como fiel a los juegos en 2D de Little Big Planet. Otro juego anunciado fue Hitman que no alcancé a cacharse que era el 3 o era un, un nuevo juego de hitman entonces quedé como medio perdido pero eh, el asesino pelado 47 llega a playstation 5 demon soul remake van a volver a hacer demon soul porque no les va todo con hacerte cagar una vez con demon soul ahora quieren que lo volváis a jugar y vuelvas a sufrir con la hueá de juego eh, pero es un remake del juego que salió originalmente en el playstation 3 eh, yo no lo he jugado todavía, en verdad, estoy puro jugando, eh, creo que es súper bueno, así que me alegra y ojalá sea un remake hecho desde cero, que no sea un remaster o, o una reescalada del juego para que quede en 4K, sino que sea de verdad un remake de, de Demon's Soul, que es un juego muy querido por muchos. Resident Evil 8, que supuestamente... Vuelve a los orígenes de la saga A ser un poco más terrorífico A ser un poco más de terror, suspenso sobrevivimiento eh, Sobrevivir y todo ese tema Así que ojalá les funcione Les tengo fe, creo que se han estado alejando De ese estigma que les dejó Resident Evil 5 y 7 Así que, o sea el 6 5 y 6 que mandaron la como Para otro lado nada que ver la saga eh, Además Anunciaron Horizon 2 La secuela a uno de los juegos más Vendidos y queridos de, Del Playstation 4 Todo, Toda la gente que tiene ese juego Me ha dicho que ha sido bacán Que precioso, que es muy entretenido Que muy buena la historia Excepto dos personas, que son mi papá y mi hermano Que no sabían que tenían el juego Weón, tenían el juego Más vendido de la consola El más importante El killer app de la consola Y nunca lo habían visto, no sabían que estaba ahí la wea La abrieron y pusieron Fortnite no sé, yo <ríe> quedé, quedé en shock. Eh, yo probé un poco el juego y sí, en verdad es uno de esos juegos que te demuestra como el poder de la PlayStation 4. Y asumo que ahora en la PlayStation 5 claramente está hecho para eso, para demostrar toda la potencia que tiene la consola. Que en lo personal yo no se la logro ver porque yo no soy mucho de los gráficos en los videojuegos. Pero asumo que, que para aquellos que flipean con lo, con, lo, con lo gráfico, la PlayStation 5 debe estar así top notch. Eh, y una mención honrosa por mi parte había un juego de un gato que caminaba como por un mundo post apocalíptico con robots que era como medio así como como blade runner pero con puro robots y el gatito caminaba por ahí se veía muy bonito y después descubrí que era como de resolver misterios con este gato así que eh, se veía simpático ese juego se veía bonito eh, bueno en resumen eh, el anuncio del playstation 5 tuvo harto de contenido indie Tuvo harto contenido blockbuster, así juego connotado. Eh, harto para niños, harto para adultos. Estuvo por todos los lados, encuentro yo, así que estuvo bien completo. Fue un gran anuncio y eso nos lleva nuevamente a que no se necesitó el E3. y Contrario a lo que dice el meme, yo creo que estamos preparados para esta conversación. Yo creo que estamos preparados para decir que el E3 y que... Por consecuencia, el periodismo de videojuegos ya no es necesario. Ahora, quiero aclarar, dejar súper en claro que por periodismo de videojuegos me refiero a este periodismo clásico de videojuegos. Me refiero al estilo Pato. No, no, nada que es Patio. Eh, al estilo Claudio PCX, que son como personalidades de los videojuegos que escriben, prueban, que los llaman para que prueben los juegos y la weá. Eh, pero vamos, vamos por partes Primero, como decía La semana pasada se suponía que iba a ser el E3 No fue por el tema del coronavirus eh, No se realizó el E3 online Que prometieron los organizadores Y Sony fue una de las primeras empresas Que lanzó sus anuncios y cara raja sin, sin preocuparse del tema del E3 Otras empresas han dicho que lo iban a hacer también Pero PlayStation se estaba jugando todo Estaba sacando su consola Mostró su consola nueva sin L3, en temporada de E3, por un streaming curiado que hicieron ellos. Entonces, ¿qué significa finalmente para una empresa ir a L3? Bueno, en, en, así de primera, fácil, son 30 mil dólares. En poner tu stand, en asegurar tu espacio, en invertir por ese stand para que se vea decente y llame la atención. Fácil, 30 mil dólares. Una wea que para una empresa indie que está recién sacando su primer juego es inalcanzable, weón. No tienen forma de poder llegar a este. Eh, a, esta for a esta fuente de, de, de exposición Que es el E3 supuestamente Entonces claro Para, para empresas grandes como Sony o Nintendo Quizá 30 mil dólares no sea tanto Pero ellos ni cagando van a gastar 30 mil dólares En su stand, sus stands A diferencia de, de los stands que estoy mencionando Por 30 mil dólares uno consigue una mesita Y un cartel que dice Aquí está mi juego por favor pónganme atención Nintendo, Sony colocan stands estúpidamente grandes O sea, estamos hablando de la casa de Donkey Kong weón. puesta ahí en el medio del, de, de, del piso de, principal del, del escenario Y por otro lado, Sony weón, la otra vez puso un helicóptero siendo recogido por Spider-Man Esa wea no salía a 30.000 dólares Flaco, créeme que no salía a 30.000 dólares Entonces, ¿la empresa pueden hacerlo? Pero ¿por qué querrían hacerlo? Nintendo, Sony, Sony ya lo dejó demostrado, pueden cagados de la risa colocar su propia transmisión, su propio stream y tener la misma cantidad de visitas que tendrían en esas transmisiones de L3. Y finalmente, los que van al L3 son una prensa especializada que está, entre comillas, muriendo. O sea, el E3 se empezó a hacer en 1995 en 1995 uno compraba una revista para informarse sobre los nuevos avances tecnológicos en el 2021 no hace esa wea. y a pesar de que muchas de esas eh, medios de videojuegos han pasado al, al, al medio digital no no se han tra traducido de la misma forma o sea por ejemplo si yo sigo a un youtuber que me agrada mucho por su humor su forma de hablar bla 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 y sigo a IGN, que es una weá de prensa de periodismo de periodismo de videojuegos eh, Yo voy a preferir escuchar la opinión del youtuber que a mí me gusta Y a eso era lo que yo iba con que el periodismo de videojuegos no puede existir en el 2020 El periodismo duro de videojuegos Estas agencias que tienen periodistas que hablan de videojuegos Y hablan desde su postura gigante De oh mira lo que pasa acá es que los videojuegos, las gráficas, le doy un 8.8 esa weá ya no funciona ya ¿Cuándo fue la última vez que leíste un review de un juego? Leerlo Para decidir, ah si sí, sabes que voy a comprar este juego Porque tiene muy buena gráfica O sea, Claudio PCX dice que este juego vale la pena la lavarte la raja weón ese, ese periodismo de videojuegos murió Y tiene que y, y murió junto con el E3 Los organizadores del E3 dicen No, sabes qué el otro año se viene E3 2021 se viene así con todo Pero yo la verdad es que no les compro para nada y más allá de mi, de mi postura nostálgica De oh puta me gustaría la l 3 porque se ve filete eh, No creo que vuelva Y no quiero que vuelva Porque el E3 es una... Es un demonio de un tiempo pasado que tiene que morir O sea, la misma prensa estaba diciendo que el E3 era rompepelotas Les costaba entrar su, su cámara Les costaba entrar a todo su equipo Entonces... El mismo E3 se está disparando en el pie y ojalá otras empresas hagan lo mismo que Sony, se pasen por la raja del E3 y demuestren que no es necesario la existencia de, de este monstruo culiao que, que obligaba a, a las empresas a mostrar sus juegos en, en una fecha en específica. Eh, bueno, sobre este tema y sobre Denny O'Neill escribí en la página. En la página Plan 9 No sé si la conocen Para los que no lo conozcan Plan 9 Es una página chilena Sobre cultura pop Pueden encontrar cosas de cine Anime Manga, cómics, eh, miscelanos Música Varias cosas Así que métanse Búsquenlo Plan9.cl eh, No sé si todavía Si es que ya están Arriba las la notas Pero dense una vuelta Por Plan 9 Hay hartas notas entretenidas Está el tema de Denny O'Neill Y debiese estar por salir El tema de... Del E3 y el periodismo de videojuegos. Así que eso, vamos con unos comerciales y volvemos con la última sección de este capítulo de Noticias Ñoñas. de vuelta con la última sección de este episodio de noticias ñoñas les recuerdo que este episodio toma de la semana del 7 de junio al 14 de junio estamos en el en, chucha, no, en las recomendaciones la sección favorita de todos los padres y madres de noticias ñoñas eh, bueno yo me debo confesar que me motivé un poquito de más con, con el tema de de la semana ñoña, así que no, no hice mi tarea mucho para las recomendaciones. Pero <coughs> eh, YouTube me recomendó algo que ah, se me había olvidado en lo personal. Que es súper bueno, eh, se llama Pokémon Generations. Pokémon Generaciones es una miniserie de 18 capítulos, si no estoy mal. Que está en el canal de YouTube de Pokémon en todos sus idiomas, lo pueden encontrar en español, en inglés, en japonés y creo que en coreano. Eh, Pokémon Generaciones es un regalo. De la Pokémon Company a los fanáticos de Pokémon Por primera vez fue una animación que se hizo sin intención de publicitar un juego A diferencia de, sí, terminando a ti Pokémon Orígenes Que al final eras una cochina publicidad de Pokémon X y Y eh, Pokémon Generaciones eh, no apunta a publicitar ningún juego en específico Es simplemente mostrar escenas icónicas de la historia de Pokémon eh, Que vivimos a través de los juegos Pero en una animación que... Eh, para el medio en el que se está lanzando, es muy, muy buena. Eh, Pokémon Orígenes se encuentra en los canales de YouTube de Pokémon, tanto en español, en inglés, en japonés. No me acuerdo si tenían mucho diálogo los capítulos, creo que no. Pero búsquenlo, toma escenas clásicas, desde Pokémon Rojo hasta Pokémon X e Y. Es una buena forma de revivir esa nostalgia por Pokémon para esperar el DLC que se viene la otra semana. Eh, y además es eh, eh bonito, es simplemente bonito. Así que denle una vuelta, a los episodios no duran más de 4 minutos. 5 minutos a todos chancho. Entonces son como 18, deben ser como una media hora, 40 minutos viendo todos los capítulos que son rapiditos y fáciles de digerir. Así que esa es la recomendación de esta semana. Bueno, y ya para terminar este episodio de eh, Noticias Ñoñas, agradecerle a todos los que nos están escuchando. Recordarles que estamos en Spotify, en Anchor, eh, que nos sigan en estas redes sociales eh, slash streams. Eh, tenemos nuevos episodios todos los lunes, con la misma estructura que están escuchando el día de hoy. Eh, que más, ojalá que todos se encuentren bien en su cuarentena, que estén haciendo caso. Ya se fue Mañalich, ya... Ya se fue un, un bicho culiado de ahí, pero parece que el que llegó es igual de malo. Pero puta, eh, lo importante es que nosotros nos cuidemos y al final nadie va a hacer nada al respecto. Tenemos que cuidarnos, respetar las cuarentenas para que no nos contagiemos más y no contagiemos a otras personas. Eh, ojalá tengan una muy linda semana. Recuerden, revisen plan 9 para enterarse de muchas otras cositas y algunas que se mencionaron en este episodio. Y nos vemos la otra semana, así que besos Transcribe the